0: Willkommen bei Splash Page FM Spezial. Ich bin euer Host Max und mit mir heute dabei ist der liebe André. Hey ho. Und wir reden heute über die Transformers. Deshalb würde ich direkt sagen: Transformieren und los geht's. Andres, ist schön, dass du mal Zeit gefunden hast, um im Podcast dabei zu sein.
1: Weil war jetzt Wurde ja allerhöchste Zeit, nachdem ja. wir schon so über die Transformers ausgetauscht haben. Genau, und war
0: ja jetzt auch schon wirklich lange, lange in der Bache und geplant und mit dass wir es jetzt endlich einrichten konnten. Genau, haben wir ein bisschen gedribbelt. Genau. Und äh, ja, die Idee ist die, dass wir so Stück für Stück versuchen, die einzelnen Eras abzuarbeiten. Natürlich hauptsächlich die, zu denen wir auch irgendwie eine emotionale Bindung haben. Es gibt ja auch äh, einige Transformer-Serien vor allem, die halt später erschienen und sich vor allem an, an kleine Kinder richteten. Ich glaube, ja. über so einen Kram müssen wir jetzt nicht reden, wie äh, was, was war's? Nee. Robots in Disguise und so solche Sachen. Die werden hier nicht besprochen. Aber so so ein Grundüberblick über Transformers, was uns dann rein fasziniert und was wir so sehr daran mögen, können wir eigentlich hier im Podcast einbringen? Ich freue mich schon richtig. Ich bin schon richtig
1: in Transformer-Stimmung. Ich hatte heute für die Videos, die ich aufgenommen hatte, auch ein Optimus Prime Pullover an, um mich schon
0: mal richtig auf dieses Video <lacht> vorzubereiten. <lacht> dann, dann würde ich auch mit der ersten Frage beginnen, nämlich wie hat das bei dir angefangen? Ich bin ja Baujahr 86
1: und das war ja die Zeit, wo die Transformers groß waren, auch noch Anfang der 90er, als dann die ganze Welle hier nach Deutschland übergeschwappt ist. Und ich kann mich noch recht gut daran erinnern, als ich in der ersten Klasse gewesen bin. Bin. und jeder aus der ersten Klasse von meinen Homeboys damals die Serie am Gucken gewesen ist und in der Pause hatte jeder seine Transformers mit dabei und jeder hatte mindestens vier, fünf, wenn nicht sogar zehn Stück zu Hause rumliegen und ich habe damals die Serie unglaublich abgefeiert, war so einer der zwei, drei Lieblingsserien aus meiner Kindheit und obendrauf halt noch die Figuren, die ich halt zu dem Zeitpunkt in Geschäften gekauft habe von mein Taschengeld und sehr viel auf Trödelmärkten, ich würde sagen sogar fast nur auf Trödelmärkten, hier und da mal einen Geschäft, aber auf dem Trödelmarkt, waren die dann erschwinglicher und da war das dann für mich auch immer so die Neugier, wenn ich dann eine Figur gekauft habe, wie man sie dann richtig verwandelt war. Auf dem Trödelmarkt waren dann niemals die Ableitungen Ja, ja, das war,
0: das war eh immer so die, die große Sache und das wurde mit den Jahren noch gefühlt immer komplizierter, weil am Anfang oh ja, war es ja wirklich einfach nur so, ich erinnere mich an das, das erste Optimus Prime Modell, wo man ja quasi einfach dreimal dran ziehen musste und dann war es fertig. Dann hattest ja, du deinen Roboter. Ja,
1: hat. ausgerufen, hat, ne?
0: Genau, genau. Äh, bei mir hat das nämlich viel, viel später angefangen. Ich habe die Transformers das allererste Mal gesehen mit der äh, Armada-Serie, weil ja. ich bin ja äh, 97er Kind. Wir haben ja wirklich quasi zehn Jahre ja, das. Altersunterschied. Deshalb, das ist ja. das ist dann schon eine ganz andere Erfahrung. Und da, damals war hat man dann auch schon äh, direkt so gemerkt, okay, Transformer ist auch irgendwie Anime. Zumindest bin ich halt mit, mit quasi... Anime-Transformer aufgewachsen. Ja. Und äh, hatte dann, als der erste Film rauskam, das war der der in einzigen Trend oder einer der zwei, drei einzigen Transformer-Figuren, die ich je besessen habe, war dann halt der Film Optimus Prime Transformer, den man damals für, ich weiß es nicht, äh, 30, 40 Euro gekauft hat. Also ja. so dass das, das Hauptmodell halt, was man im Laden bekommen hat. Und das zu transformieren, Junge, da, da brauchtest du eine <lacht> halbe Stunde für.
1: Ich, ähm, ich arbeite ja mittlerweile seit zwei Jahren mit Hasbro zusammen, oder anderthalb Jahre besser gesagt, und als dann das erste Paket von Hasbro mit den aktuellen Transformers zu mir nach Hause gekommen ist, habe ich blauäugig, wie ich war, die ganzen Transformer ausgepackt und dachte, das ist wie in meiner Kindheit, ich nehme das yeah, Modell in die Hand glaub. und verwandle das einfach, aber nope. nope, kannst du komplett vergessen. Also wenn ich ein Video zu den Transformers-Figuren mache, muss ich das erst drei, fünf, fünf Mal äh, transformiert ja, haben, das ist quasi Modell das Video... Ja, ja, das ist, das ist echt harte Arbeit, aber ist auch schön, was dahinter steckt, dass man sich so eine Zeit dafür nimmt. Ich habe ja hinter anderem hier auch den Ectrotron. Hier stehen also die Mischung aus ähm, Ecto-1 von den Ghostbusters und den Ectrotron, den man halt für das Comic erfunden hat, für dieses Crossover. Und das ist so cool, wie durchdacht die Figuren mittlerweile sind. Und dass bei so einem Auto, wo die Schlitze auf der Motorhaube halt sind, die ganze Sache zum Transformieren genutzt wird. Also die Transformers haben sich richtig schön weiterentwickelt.
0: Und das ist halt auch allgemein einfach eine, eine schöne Idee als als Spielzeug. Es kam ja auch damals aus äh, Japan, soweit ich weiß. Genau. Die halt davor schon was in der Art gemacht haben. Und dann wurde halt wurden halt quasi die Amerikaner drauf aufmerksam und haben dann die Transformers erst einmal so ihr eigenes Brand rausgemacht, obwohl das meiste japanisches Spielzeug war, die eigentlich auch teilweise ihre eigenen Geschichten hatten, die, die ja, genau. gar nichts mit, mit Transformer zu tun hatten.
1: Ja genau, die Hasbro hat dann daraus die Transformers geschaffen. Die haben sich halt die Vermarktungsrechte überall auf der Welt, außer von Japan gesichert. Genau. Japan hat das halt weiterhin unter den Takatomi-Stempel. Ähm, ähm, steht auch bei den Figuren, die die beiden zusammen produzieren, auch weiterhin bei den Transformers mit drauf. Los, die Hasbro-Leute sind dann direkt einen Schritt weiter gegangen. Sie mussten das ganze Franchise ja richtig unterbringen, weswegen sie dann halt Marvel beauftragt haben, die Comics und die Original-Geschichten genau zu schreiben. Und aus dieser Originalserie habe ich auch fast alle Hefte meiner Comicsammlung sammlung die hat eine gute CD, oh, das das ist ist gut. von den Nerds to Nerds geschenkt und das ist für mich so der Beginn von den Transformers. Die Figuren, die erste Serie und diese Marvel Comics, das ist irgendwie so eine Buntmischung weil die Marvel Comics wurden ja damals in Deutschland bei Condor veröffentlicht in meiner Kindheit und die habe ich halt parallel zu der TV-Serie gelesen und zu den Figuren, das liebe ich an diesem Franchise, dass es gute Serien gibt, dass es ähm, die besten Spielzeugfiguren aller Zeiten gibt und Sammlerfiguren, also es gibt nichts Besseres als Transformers und unglaublich gute Comics. Jungs, Mädels, lest die Comics von den Transformers,
0: ja, die Transformers äh, Comics, die stehen bei mir auch noch immer auf der Liste. Es ist nur so ein wenig, es sind so viele und ich weiß nie so richtig, wo ich anfangen soll. Ich hatte nämlich damals äh, vom, ach, wie ist das nochmal, vom Humble Bundle. Ja. habe ich halt so einen ganzen Stack bekommen von so, keine Ahnung, 40, 50 Comics, teilweise unterschiedliche Reihen. Und ich war einfach so, ich weiß nicht, wo ich hier starte. Weil Am besten mit diesen IDW-Omnibussen, das ist, glaube ich, so der
1: beste Startpunkt, den es gibt. Und ansonsten hat es vor circa zwei, zwei Jahren auch ein Reboot bei IDW gegeben, also mit einem neuen Einstiegspunkt. Und davor nochmal 2017 oder 2016 gab es eine Optimus Prime Solo-Serie, die ich auch im Abo hatte, die auch richtig gut als Querenstiegspunkt
0: funktioniert hat. Und äh, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich fand die Transformers eigentlich immer am interessantesten, wenn dieser äh, ganze Menschenplot, so gut es ging, da rausgehalten wurde. Weil ich wollte, ich wollte eigentlich immer die Roboter sehen und äh, viele dachten sich halt, und ich meine, aus einer rein äh, markttechnischen Sache macht das ja auch Sinn, man braucht irgendwie einen Ankerpunkt für die Kinder. Anscheinend ja. reichen ihnen die, die Roboter nicht, sondern sie müssen irgendwas haben, womit sie sich identifizieren können, weshalb es dann in so vielen Serien halt auch Kinder in der Serie gibt.
1: Und ja, das ist manchmal echt hart störend bei den Serien, finde ich.
0: Ja, ich glaube, als Kind hat einen das nicht so gestört, aber wenn man sowas dann als Erwachsener schaut, dann äh, ja, merkt man halt, dass es teilweise auch nicht immer so ganz auf unsere Altersgruppe ausgelegt ist. Ja, mir ist das krass aufgefallen bei Transformers Armada. Deine erste Serie war
1: jetzt mein Wiedereinstieg in die transformers serien weil ich habe ja ähm, die Comics die ganze Zeit weiterverfolgt kann man sagen, mal mit zehn Jahre Pause, aber die Comics habe ich immer schön im Auge behalten. Die Figuren liegen erst wieder bei mir zu Hause, seitdem ich mit Hasbro zusammenarbeite. Ich hatte auch gar nicht auf dem Schirm, dass es da so viele neue Figuren gibt. Und bei den Serien war dann die Netflix-Serie so der Anstoß, okay, guck doch nochmal, was bei den TV-Serien erschienen ist. Und dann habe ich für 4,99 Euro Original Verschweißt die Armada-Serie komplett Box gefunden. Und ja, die ist auch immer noch
0: auf äh, Amazon sehr, sehr erschwinglich.
1: Ja, die ist extremst günstig und die ist mega gut. Ich meine, das mit den I Kindern hat mich anfangs ein bisschen genervt, aber daran habe ich mich dann relativ schnell gewöhnt. Und dieses Armada-Universum, auch wenn die Designs den G1-Designs nicht gerade ähnlich sehen, gerade Megatron, sieht ja komplett anders aus. Ja, ja, und Farb das Lustige Ebene. ist
0: halt, das ist der Megatron, den ich kannte. Also. In meinem Kopf Ach, sah Megatron ja. immer so aus, weil ich halt mit Armada aufgewachsen bin. Und deshalb bin ich halt an diese, ich nenne das jetzt mal Krone ja. gewöhnt, dieses, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Er hat halt quasi zwei riesige Metallplatten auf seinem Kopf. Ja. Und ja, auch die, die, die Farben wurden ja auch komplett umgeändert. Megatron ist ja auch in, in Armada nicht mehr dieses grau-schwarze, sondern hat eher so, geht eher ins grüne, lilale. Ja, grün-lila ist er da. Aber, ich, ich fand es trotzdem auch immer faszinierend, wie sie es irgendwie geschafft haben, dass du beide ähm, äh, beide Fraktionen durch ihre Farbgebung eigentlich schon immer auch relativ gut auseinanderhalten kannst.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Weil äh, bei den äh, Otterbots haben sie ja meistens immer mit mit sehr warmen Farben gearbeitet, während die Bösen dann halt immer so entweder ins, ins Dunkelgrüne, ins Schwarze, ins Graue gingen oder oder Lila war auch eine sehr, sehr äh, ja, ja. beliebte Farbe für für Decepticons. Ihr, ihr Logo ist ja bis heute quasi Lila.
1: Ja, ja und Armada kann man sich auf jeden Fall gut nachrichtig geben, weil sie so auch so schwindisch günstig ist, die Serie. ne
0: Ja, ich bin auch so froh, dass, dass die auf DVD damals erschien, weil das ist ja mittlerweile wirklich nicht üblich. Also, weil nee, mittlerweile ich, echt nicht, das stimmt. Ich habe zum Beispiel äh, bis heute riesige Probleme damit, die die Serie, die danach kam, die einfach nur Cybertron hieß, nachzuholen, ja. weil die halt nie komplett synchronisiert wurde. Das heißt, du hast dann die erste ja. Staffel auf Deutsch und die zweite auf Englisch und die auf Deutsch zu finden ist halt quasi unmöglich, weil es nie einen äh, eine Veröffentlichung über abgesehen von glaube ich ein paar VHS-Kassetten oder so gab. Ja, ja, ist ja leider auch mit Serien aus der Zeit so. Und das ist halt auch so äh, wie bei vielen, das, das ähnelt sich dann auch irgendwie Star Wars oder anderen rein. So der Anfang war halt meist das, was am beliebtesten ist. Das heißt, da kommst du easy dran und, und ja, alles ja. andere wird dann so beiseite gekehrt. Und äh, wie war es denn damals bei dir bei G1? Hast du alles davon gesehen oder ich, alles, gnadenlos, alles.
1: Also, soweit es ging damals als Kind. Ne? Ich kann dir natürlich nicht sagen, ob ich irgendwann mal was verpasst ja, habe, ja, aber ich meine, ich habe jede Folge so gefühlt zwei bis dreimal gesehen und für mich war bei Transformers eigentlich auch immer so der Hauptfokus auf den Figuren und der ganze Rest, das ist nur so das Bei, ist ja auch irgendwie verständlich bei so einem mhm. Franchise, wo es zuerst die Figuren gab und der ganze Rest drumherum gebastelt wurde. Und
0: das ist ja quasi auch, also... Man schaut sich ja an sich auch nur eine Dauerwerbesendung an. Ja, ja. Weil du sitzt ja dann als Kind da und denkst dir so, oh, der sieht cool aus. Und dann kommt ein nächster, du bist so, oh, der sieht aber auch cool aus. Und dann verwandelt ja. sie sich und du denkst einfach so, ich muss es haben.
1: Ja, ja, ich war, ich meine, ich, ich bin so einer, ich war eh schon immer riesiger Optimus Prime Fan, weswegen ich Optimus Prime in jeder möglichen Variante haben wollte. Hat dann aber tatsächlich bis Erwachsener gedauert, bis mein erster Optimus Prime zu Hause steht. Und Mittlerweile habe ich, glaube ich, locker zehn verschiedene hier stehen. Insgesamt 20 Optimus Primes hier meinem Nerdzimmer stehen.
0: Das ist ja auch so insane, dass die damals mit dem äh, Film, über den wir jetzt eigentlich auch kurz reden könnten, äh, sich ja. dann gedacht haben, obwohl Optimus Prime unser eigentlich unsere Cash-Cow ist, die das Geld hier reinbringt, lass es mal mit, mit neuen Helden versuchen, was ja dann sich auch in den Verkaufszahlen irgendwie, äh gab, weil man merkte, oh, ja. ohne Optimus Prime läuft das Ganze vielleicht nicht ganz so gut.
1: Ja, es ist ja auch für viele Kinder damals eine Welt zusammengebrochen. Ja, ja klar. Ich meine, ich war, war schon immer jemand, ich fand es cool, wenn die Hauptcharaktere sterben. Das hat irgendwie so ein bisschen Drama mit reingebracht und die ganze Geschichte irgendwie so ein bisschen fühlbarer gemacht und Emotionen in die ganze Geschichte reingebracht. Und ich kann auch den Ansatz von Hasbro verstehen, dass man sich dachte, wir müssen hier die nächste Generation an Transformers-Figuren pushen.
0: Wir brauchen halt Aber neue Figuren, wie wir verkaufen können. Weil wenn du einen Optimus Prime bei dir zu Hause stehen hast, dann sagen die Eltern halt auch so, hast du den nicht schon? Ja. Und ich sag mal, der Nachfolger, den man
1: auserkoren hatte, Ultra Magnus, ist halt auch eine verdammt coole Socke, Gott auch zu meinen Favorites da
0: tatsächlich. Oh ja, der wurde ja auch jetzt in der letzten Netflix-Serie noch, naja. Richtig okay. schön gepusht, sagen wir mal so. But they did him Dirty.
1: <lacht> ich, ähm, dazu gab es auch eine richtig coole Box, die Hasbro mir zugeschickt hatte. Ähm, so eine War for Cybertron Box, so eine Netflix-Serie, wo dann nochmal neu geairbrushed wurde in den gleichen Farbtonen wie halt der Netflix-Serie. Richtig nice Figur. Und dann der Stelle ein kleines Easter Egg für jeden, der zu Hause vielleicht einen Ultra Magnus stehen hat und das noch nicht wusste. In jeder Ultra Magnus-Figur ist auch eine Optimus Prime-Figur enthalten. So. Man kann ihn immer aus der Mitte rausbauen.
0: Nice. Das ist, das das ist, ist auch bei Idee. der neuen
1: Version so. Finde ich richtig cool. Nimmst du nimmst halt so ein bisschen die Rüstung ab und dann hast du da drunter einen komplett im Weiß gehaltenen Optimus Prime.
0: Und äh, ja, das heißt, hast du den Film damals im, im Kino gesehen oder hast du den später nachgeholt? Ähm, das müsste auf Video gewesen sein. Auf VHS. Auf, also auf VHS, dann. ja. Nice. Und, und ich muss dir sagen, ich habe den nämlich erst vor, äh, glaube ich, zwei Jahren oder so gesehen und war ja. beeindruckt, wie gut er erstens heute noch ausschaut. Ja. Und vor allem, wie fantastisch dieser Soundtrack ist. Oh ja, fand ich als Kind auch schon bahnbrechend. Und ähm, hast du den
1: Film zu Hause? Kannst du mir den mal ausleiten?
0: <lacht> ich, ich könnte ihn versuchen, dir mal zu schicken. Aber Was, das muss dann gern. halt über, über Wien verschickt werden. Das, das könnte dann eine Weile dauern. Aber an sich wäre es machbar. Das wäre cool, wäre cool. Kommen wir später mal bequatschen.
1: Ähm, ja... <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte das nicht stumm, das muss rausschlagen. raufschneiden. Kein Problem.
0: <lacht> und äh, ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal über zur nächsten Generation, weil die G1 lief zwar sehr, sehr, sehr lange, aber irgendwann mussten sich halt auch die Transformer entwickeln. Und ja. äh, die Richtung, und dann in die kam sie dann ging, war Beast eine Wars, sehr, ne? ich würde mal sagen, eigene. Weil sie sich gedacht haben, hm, was ist cooler als Roboter, die sich in Autos und Panzer und Flugzeuge verwandeln? Roboter, die sich in Dinos verwandt.
1: Ich muss sagen, ich fand das als Kind so absurd, dass das für mich das aus der Transformers war. Also mit Beast Wars war ich damals raus aus den Transformers.
0: Ich habe das halt äh, nur so am Rande mitbekommen, weil, wie gesagt, zu der Zeit äh, war ich noch etwas klein, um mir die Transformers anzuschauen. Ja. Aber ich, ich finde die, die Idee einfach interessant, dass das dann ja. die Konsequenz war, dass sie sich sagten, okay, lass jetzt eine Transformers-Serie machen, die quasi in der, der Urzeit spielt. und die spielt weit in der Zukunft. Spielt die weit in der Zukunft? Ich dachte, das wäre oh, so jetzt bin der Ursprung ich meine, dass sie gewesen. Ich würde weit nach der Menschheit spielen. Ich dachte nämlich, es war so, dass die Transformers einfach immer schon da waren auf der Erde quasi und äh, dann, als die Menschheit dann ankam, sie sich einfach angepasst hatten, so dass sie sich also. halt davor in Dinos verwandelt haben, um nicht aufzufallen und danach nachher in die Autos. Aber Ich glaube tatsächlich in der
1: Zukunft. Ich kann aber komplett daneben liegen, weil ich habe die Serie vor kurzem erst nachholt. Ich habe mir davon die blu äh, nee, die DVD. Es gibt nicht auch blue ja. Ich habe mir die DVD gekauft und die Serie ist wirklich gut, aber die Animationen sind unglaublich schlecht gealtert. Ja. Und das auch wohl die damals einen Emmy gewonnen haben für die beste animierte Serie. Ne? Ja, weil
0: da, damals sah das halt bahnbrechend aus, aber es ist die Animationen sind halt für mich heute auch so der Hauptgrund, warum ich die nie gesehen habe, weil ich, ich kann keine Ahnung, ich komme da einfach nicht rein. Tropa. Weil ich weiß, ich höre so viel Gutes über über die Geschichte. Vor allem, weil ja auch, glaube ich, äh, am Ende der ersten Staffel angeblich die Bösen gewinnen. Ich habe was... die noch
1: nicht dahin gesehen, weil, weil die Grafik halt so mies ist. Ja, es Aber ist... die Story ist wirklich gut.
0: Und man hat äh, Optimus Prime als Gorilla. ne?
1: Ja, voll cool, voll cool.
0: Das hat halt auch echt, echt die Zeit. Aber Beast Wars war für mich auch so die dieses eine Ding, was ich nie ganz gesehen habe und, und auch hauptsächlich geskippt habe, gab ja danach auch noch eine, eine Spin-off-Reihe äh, ja. mit Beast Machines, die, Ja. glaube ich mittlerweile auch noch relativ einfach äh, zu bekommen ist.
2: Ja, Typ noch auf
0: hinterhergeworfen für ein paar Euro. Weil danach ging es dann ja los mit, mit Armada.
1: Und das war ähm, dann so was meine diese ganze Beast Wars Thematik, wird jetzt ja wieder neu aufgegriffen von Hasbro, weil es gibt ja die aktuelle Netflix-Serie und die ist ja genauso wie die dazugehörige Spielzeugwave in drei Staffeln genau, äh, genau. aufgeteilt. Die erste Spielzeugwave war ja War for Cybertron Siege und das war jetzt auch bei der ersten netflix kapitelserie so oder bei dem genau, ersten Kapitel mit sechs Folgen, da war die ganze Sache auch auf Cybertron. Die nächste Wave von Figuren war jetzt Earthwise und jetzt wird auch die nächste Staffel von den Transformers bei Netflix auch Earthwise heißen und die dritte Wave an Figuren, die jetzt auch gerade erschien, das ist jetzt tatsächlich Beast Wars und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass dann die dritte Staffel von den Transformers bei Netflix auch Beast Wars sein wird.
0: Ja, da, da bin ich gespannt, weil ich dachte mir eigentlich, dass sie äh, vorhatten, einfach eine, eine Trilogie aus dem War of Cybertron zu machen und einfach nur die, die Namen ändern würden, weil die erste hieß nee, ja Siege ja die... und dann dachte ich, dass die zweite dann einfach einen anderen Namen bekommt, aber weiterhin mit dem Titel War of Cybertron bleibt.
1: Nee, das ist tatsächlich die Serie quasi zu der aktuellen Transformers Spielzeug-Wave. Hm, okay, also okay, verstehe. Dumbbell-Wave, sagen wir es ja so. Das ist aus dieser Transformers-Generation-Serie. Und würde ich nicht mit Hasbro zusammenarbeiten, würde es wahrscheinlich selber nicht wissen. Das habe ich auch nur mitbekommen, weil ich halt äh, vor der Serie schon die ganzen Figuren zugeschickt bekommen habe.
0: Dabei doch mal einen großen Aufruf: Dieser Podcast ist auch nicht von Hasbro gesponsert, auch wenn wir die hier das ein oder andere Mal noch erwähnen werden.
1: Da ja, auch so eine Zusammenarbeit, die von meiner Seite aus Liebe passiert.
0: <lacht> ja, klar. Das ist ja auch sehr schön. Und äh, wie gesagt, ja, dann nach de der Beast Wars-Reihe, die, wie gesagt, zu der ich so viel nicht zu sagen habe, und wie gesagt, du hast sie ja auch noch nicht ganz gesehen, das heißt, es kann sein, dass wir die dann mal in einem äh, zweiten Teil noch detaillierter besprechen werden, kam dann Armada. Und Armada war halt für mich so die Transformer-Serie einfach.
1: Ist bei mir so der Platz 3 oder 4 meiner Transformer-Serie.
0: Weil was ich an Amada halt so mochte, waren zum einen die Designs und zum anderen halt auch äh, de den Plot, den man irgendwie interessant anpasste. Weil vor allem der Charakter von Starscream wurde halt sehr stark verändert. Ich liebe Starscream in jeder Version. Fand auch da sehr cool dargestellt. Ich mochte zum Beispiel und das ist auch, weil weil ich halt mit dieser Serie äh, aufgewachsen bin, kam ich auch nie klar mit der äh, Starscream-Stimme, wie sie in fast all den anderen Serien ist, weil er klingt ja immer so sehr piepsig und ja. ja, ja. Und, und ist ja so, so ein Untertan von Megatron und dementsprechend wird er halt auch immer äh, rumgeschubst und versucht ihn ja auch in fast ja, jeder Inkarnation zu hintergehen. Ne? Genau. wir warten wir bei Starscream immer, dass er Megatron in den Rücken fällt. Und äh, hier ist es halt wirklich so, dass man aus ihm quasi einen Helden macht. Ja, also ein, Figur, Figur. Einer der Good Guys. Und, und auch sein sein Design fand ich damals richtig cool, beziehungsweise wie sie das dann halt in der Serie inszeniert haben mit diesen äh, Düsen, die ihn ja, ja auf den Schultern liegen und quasi dann als äh, Raketenwerfer fungieren in der Serie ist tatsächlich auch noch einer der wenigen
1: Starscreams, die für meine Figurensammlung fehlen. Ich habe jede Menge Starscreams in verschiedenen Varianten hier stehen, aber der aus Armada fehlt mir noch. Also den Starscream hätte ich richtig gerne davon. Und den Optimus Prime auch. Ich mag auch dieses klobige Design, was
0: er da, da hat. Und, cool. Ich glaube, mit äh, Armada ist es auch das erste Mal, dass sie angefangen haben, äh, Optimus Prime ständig irgendwelche Upgrades zu geben. Ja, ja. Weil das ist halt, da merkt man halt sehr stark die äh, japanischen Einflüsse, dass alles sich irgendwie nochmal verwandeln muss und dann kommt noch ja, eine ja. Kanone drauf und noch ein Gewehr drauf. Und Amada hat halt auch etwas eingeführt, was bis heute im äh, Kanon drin ist, nämlich die Minicons.
1: Ja. Wobei es die ja schon vorher gab, die gab es ja auch schon nicht unter Minicons, sondern, ich weiß, wie gießen sie nochmal, mir will gerade nicht einfallen, die gab es auch schon in den 80ern, die sich als Waffen verwandeln konnten.
0: Ja, äh, ich weiß, Dingens hatte welche, Soundwave hatte ja genau. immer diese, diese Kassette und äh, den Vogel und so.
1: Ja, ich hatte als Kind auch welche gehabt, die habe ich sogar immer noch, original aus den 80er Jahren, die Idee gab es schon länger, ähm, das Problem ist nur mit denen, die wurden dann dauernd umbenannt, bei jeder Generation hießen die irgendwie anders.
0: Genau, und mit mit äh, dieser Serie hatten sie dann quasi so ihren Namen und die, der ganze Plot äh, drehte sich ja auch um das Finden der, der ja. Minicons, um dann eben, wie gesagt, diese, diese Upgrades zu bekommen. Man konnte die ja dann auch auf die Figuren draufbauen, damit sie dann äh, quasi noch eine zusätzliche Waffe hatten oder irgendwelche zusätzliche Energiekerne oder sonst was.
1: Aktuell erscheinen die übrigens unter Micro Masters, ähm, als Zusatzpakete. Und bei den eben besprochenen Pakete, was ich dazu geschickt habe, bekommen habe, zu der Netflix-Serie, waren auch ganz viele von diesen Micro Masters mit bei, die man als Waffen für den guten Ultra Ultramagnus verwandeln kann. Ich liebe das, ich liebe
0: sowas. Ja, das, es war halt auch so, so richtig die Serie, wo, äh man ja relativ wenige Transformers hatte. Wenn man ja. das so mit, mit so einem Beispiel der G1 vergleicht, wo ja gefühlt irgendwie jede zwei Folgen neuer Transformer dazu kam, ja. hat man sich ja hier eher auf ein Paar konzentriert und da dann versucht, so, so gut es geht, so viel wie möglich Charakterentwicklung reinzubringen.
1: Was ich ein bisschen schade fand, war die Charakterauswahl, die man getroffen hat, dass man dann nicht noch mehr aus den alten Kader genommen hat, die bekannt gewesen sind. Das ja, fand, fand ich es, ein bisschen
0: schade. Es ist äh, teilweise auch sehr fragwürdig, weil man hat ja quasi Bumblebee ohne Bumblebee zu haben. Ja, voll, voll. Äh, wie hieß der nochmal? De Ach, ich weiß Weißt du seinen weiß, Namen noch? Auf jeden Fall, das war ein gelbes Auto, Leute. Ja, voll. Ich dachte
1: einfach, das Auto soll Bumblebee sein, bis wir das erste Mal gesagt haben, wie er heißt.
0: Und, äh, da hat sich dann auch so Stück für Stück Red Alert als einer der, der Hauptcharaktere etabliert, dass der irgendwie weißt du auch, fast immer Mann dabei ist. Wie? Von den Ja, ich, ich finde auch, Red Alert ist einer dieser Charaktere, die halt sehr, sehr oft in Serien dabei sind und man versteht halt auch absolut warum, weil er halt einfach, man hat das Gefühl, er wurde mehr ausgebaut als die meisten in der äh, G1-Serie. Ja. Und äh, was kam dann danach? Danach war dann, ja, da, war dann Transformers Cybertron, was ja dann diese ganze, äh, nein, nein dazwischen war noch eine andere Serie, dazwischen war noch Energon. Ja, und, die da drauf aufbaut. Genau, und damit hat man quasi dann eine Art Trilogie an japanischen äh, Transformerserien geschaffen, die sich späterhin dann auch die unicron saga getauft hatten. Und das war ja. halt so, die, die Mitte 2000er-Welle war quasi, was Serien anbelangte, äh, Transformer wurde quasi nur von Japanern gehandelt. Es waren alles Anime-Serien und auch die, die Animationen und Studios und 90% der, äh, der Schreibe kam alles aus Japan. Ja. Und deshalb glaube ich, bin ich auch am Ende irgendwie ein größerer Fan dieses Stils geworden, einfach weil ich halt damit aufgewachsen bin.
1: Ja, bei mir ist das so ein bisschen ausgeklammert, das finde ich auch cool. Ich mag aber alles andere tatsächlich lieber bei den Transformers.
0: Ja, das verstehe ich, das ist definitiv eine, eine Geschmackssache. Würdest du auch sagen, dass bei dir so die Serien der Hauptfokus bei den Transformers sind? Absolut. Ich bin äh, hauptsächlich, äh, habe ich mich immer mit den Serien auseinandergesetzt. Weil. Aber wir sind wirklich die Figuren, die stehen bei mir echt an allererster Front. Die Sache bei den Figuren war halt immer, sie waren als Spielzeug meist recht teuer. Ja. Und deshalb hatte ich halt nie so viele davon. Und war jetzt auch zum Beispiel wie du nie so viel auf äh, Flohmärkten unterwegs, um dann welche zu, äh, für billigeres Geld zu kaufen. Ja. Ich glaube, ich hatte dann immer mehr so hauptsächlich Lego, Star Wars und solchen Kram, mit dem ich gespielt habe.
1: Na ja, gut, das gab es in meiner Kindheit ja, noch nicht. Da genau. gab's Lego <lacht> noch nicht mit Franchises. Also hätte es ja, das genau. meiner Kindheit gegeben, wäre ich da wahrscheinlich auch komplett eskaliert. Aber dann hätte ich heute wahrscheinlich nicht diese Liebe zum
0: Transformers Franchise. Und äh, Anagion hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Weil das ist halt auch echt eine spezielle Serie gewesen, weil sie bei uns ja auch nie gezeigt wurde. Also die wurde nie synchronisiert und ist dementsprechend irgendwie so in, äh, dem Transformer Mythos gefühlt verloren gegangen, auch weil es so ein Mittelteil war. Es, es war oh. nie so. Es war der Punkt, wo sie es wieder mit äh, an 3D Animation versucht haben, ja. aber nicht so ganz. Also es sah irgendwie, es sah sehr, sehr merkwürdig aus, weil es sah teils gezeichnet und äh, teils animiert aus und war halt dieses weirde Mittelstück wodurch dann äh, vor allem die Serie danach, Transformers Cybertron, wirklich großartig aussehen konnte. Weil ja. dann war halt so quasi die Pionierarbeit gemacht und da bin ich halt auch heute noch der Meinung, dass diese animierten Transformers, obwohl die Serie jetzt auch mittlerweile glaube ich 15 Jahre alt ist oder so, immer noch gut ausschaut.
1: Ja, muss ich vielleicht mal nachholen.
0: Also auf jeden Fall würde ich dir äh, anraten, die die Cybertron Serie mal nachzuholen. auch wenn es wie gesagt schwer ist sie zu finden, aber wenn du rankommst wirklich, weil das ist ich glaube, das ist so für mich meine Lieblings Serie, weil ja. da ging es halt darum, dass sie äh, Cybertron Schlüssel suchen mussten, was dazu führte, dass sie ständig äh, sich an anderen Gebieten befanden und auf anderen Planeten. Das heißt, du ja. hast dann einen eine bekommst einen ganz anderes Gefühl für die Welt der Transformers, weil du auf einmal Planeten hast wie ja, wo die Leute halt einfach alle äh, Autotransformers sind, die halt Rennen fahren. Das ist so einfach ihr Ding. Und äh, dann ein anderer Planet, dort leben quasi nur solche Art Dino- bzw. Drachentransformer in einem Dschungel. Und dann merkst ja. du auf einmal, okay, so das, was äh, Cybertron damals war und äh, damals, ist äh, Cybertron zerstört wurde, hat sich wirklich auf unterschiedliche Planeten ausgeweitet und jeder hat so seine, seine eigene Kultur entwickelt. Ja. Dementsprechend ist das halt so wirklich me meine meine Favorite-Serie. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Welche hast du denn äh, nachher noch nachgeholt?
1: Nachgeholt habe ich dann noch Transformers Prime und war, nachdem ich die erste Folge erstmal abgebrochen hatte, die habe ich schon mal 2010 ausprobiert mhm. gehabt und weil, weil sie mir damals gar nichts zugesagt hatte, habe ich es halt jetzt dieses Jahr nach der Netflix-Serie nochmal nachgeholt und war dann, nachdem ich echt so zwei, drei Folgen zum Warmwerden gebraucht habe, weil die Kiddies mich in der Serie unglaublich genervt haben. <lacht> Aber ähm, nach der Zeit ging es so, weil wenn man das mit den Kiddies so ein bisschen ausblendet, macht das Ganze drumherum mit dem Megatron und mit den ganzen Decepticons, wie die aufgebaut werden, macht richtig viel Spaß. Ich mag auch das Design total, was bei den Serien irgendwo zwischen dem Michael Bay Design und dem G1 Design ist. Absolut. Ich finde es gerade extrem interessant bei Figuren, die da drin auftauchen, die halt in dem Film nicht vorkamen. Ist es wie nicht auch so, Beispiel dass
0: äh, Peter Kallen wieder dabei ist als Optimus Prime?
1: Ja, genau, der ist da wieder bei, der Originalsprecher, ne? Und was ich halt auch mega interessant fand, wenn da Transformer aufgetaucht sind, die in den Film nicht vorkamen, wo sie dann ein komplett neues Design irgendwie sich selber ausdenken mussten, was zum Beispiel bei äh, Wheeljack der Fall gewesen ist, der dort quasi so aussieht wie in G1, bloß ein bisschen auf moderner getrimmt. Da sieht man noch mehr das G1-Design raus und ich finde, das ist eine großartige Serie, die auch super schwer zum Nachholen ist, weil die erste Staffel kann man aktuell auf Netflix sehen, die zweite Staffel, gibt es irgendwie nicht auf Deutsch zu kaufen. Die dritte Staffel gibt es dann wieder und bei den letzten Staffeln muss man wieder auf so Einzelboxen zurückgreifen. Das ist leider super schwer zum Nachholen. Deswegen habe ich bei aktueller Stand auch nur die erste Staffel nachgeholt, aber das ist eine Serie, die hat mir wirklich Spaß gemacht, die erste Staffel zumindestens.
0: Das ist auch so, das sind auch solche Momente, wo ich mich frage, warum. Äh Netflix da dann nicht hinterherkommt. Also warum die erste Staffel lizenzieren und den Rest dann nicht rausbringen? Ja, das kann ist immer so. Hm, weil, weil ich habe die auch gesehen, auch noch nicht durch, aber alles was ich davon gesehen hat, hat mir auch immer recht gut gefallen. Vor allem ja. weil Kinder sind zwar drin und man merkt schon, die Serie richtet sich auch teilweise sehr an Kinder, aber sie hat auch sehr viele etwas düsterere Momente. Definitiv, definitiv. Es soll auch
1: von Staffel zu Staffel immer düsterer werden, so ja, ja, wie bei genau. Clone
0: Wars*. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den äh, an den Friedhof, ja. wo äh, dann auf man quasi äh, Transformer Zombies am Ende hatte. Ja. Und sie quasi gegen ihre ihre gefallenen Kameraden kämpfen mussten und so. Das ist schon. Also für für eine kinder Kinderserie ist das schon hart. Ja, definitiv, definitiv. Und äh, auch ich glaube, der Originalsprecher von Megatron ist ja auch wieder dabei, ne? Aber Das kann ich gar nicht so genau sagen, leider. Auf jeden Fall, das Design ähnelt ihm halt irgendwie sehr. Ja, voll, da, da, voll. da hat man auch so äh, einen interessanten Mittelweg zwischen dem äh, der Filme gefunden und äh, der der G1-Generation. Ja. Und er ist halt, ich, ich glaube von allen, äh, jetzt nicht zwingend vom Design, aber von der Geschichte und der Darstellung her, ist er, glaube ich, mein Lieblings-Megatron. Weil Immer. dem kaufst du echt ab, dass er so richtig böse ist. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus, aber ich bin ein bisschen altmodisch eingestellt. Mein lieblings megatron ist tatsächlich der g 1 Megatron. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das sagen auch die meisten Menschen, die mit G1 aufgewachsen sind. Deswegen
1: ich es auch so ab, dass jetzt die aktuelle Toyline und auch die Netflix-Serie, was ja das gleiche Design ist,
0: komplett aussieht wie die G1-Sachen. Ja, die sich ja dann auch gefühlt sehr von den später erschienenen Spielen inspirieren lassen. Ja, so die
1: Grundthematik ist ja fast die gleiche. Darüber haben wir uns beide ja auch schon mal Off-Audio, ähm, ich wollte sagen off camera zu geworden weißt Du weißt, was ich mhm. meine außerhalb des Podcasts. Da hat man sich auf jeden Fall auch dran orientiert. Man merkt auf jeden Fall, dass die äh, Macher der Serie sich damit auseinandergesetzt haben, ne?
0: Absolut. Und äh, es war dann auch relativ lange äh, lange still nach Prime, weil man ja. hatte man hatte ja Prime und dann kamen vor allem halt nur noch äh, Sachen für halt ein jüngeres Publikum, die dann auch alle nie lange liefen. Man hat immer so das Gefühl, die, die Serie kommt, bekommt so ihre ersten zwölf Folgen und dann ist sie irgendwie weg und in zwei Jahren bekommen wir dann äh, eine neue Serie. In der Zwischenzeit habe ich mich dann vor allem, so meinen um meinen Transformers fix zu bekommen, habe ich mich dann vor allem halt mit den Spielen beschäftigt, die auch einen recht äh, interessanten Werdegang hatten. Weil die wurden damals von Highmoney Studios gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, André. Doch, dieser Studio kenne ich noch. Das sind die, die auch das Deadpool-Spiel gemacht hatten. Ja, das habe ich auch, das gerne. Und äh, die haben damals so gearbeitet dass sie seit dem ersten, ja genau, seit dem ersten Kinofilm haben die ja. quasi dann immer das Spiel zu den jeweiligen äh, Filmen gemacht. Und ab und zu gab es halt zwischen den Filmen relativ große, lange Pausen. Und diese Pausen haben sie dann genutzt, um quasi ihr eigenes War of Cybertron zu inszenieren, was dann in äh, zwei Spielen zustande kam. Und das ist, glaube ich, so für mich das, das Beste, was was Transformers je hervorgebracht hat, weil diese Spiele sind einfach der, der pure Fanservice. Also von den von den geupdateten Designs über die etwas äh, erwachsenere Storytelling und vor allem der zweite Teil hat halt auch Musik, die einfach so episch klingt, wo du dir wirklich denkst, okay, das hier ist der, der epischste Transformers-Shit, den ich jemals gesehen habe. Ja, ich hab sie leider nie gezockt, die Games. Und nachzuholen ist ja auch recht schwer. Äh, ja, nachzuholen ist heute hauptsächlich über gebrauchte ja gebrauchte Discs wahrscheinlich das leichteste. Ja. Für, wenn man eine, eine Xbox hat, die Xbox müsste ja meistens immer rückwärtskompatibel sein. Ja, ich habe hab beide
1: Xbox spielen. noch hier stehen, die 360
0: und die One, also. Ja, dann, dann wäre eh kein Problem. Äh, schade ist halt, dass es einen quasi einen Re-Release gab für die PS4. Und der dann einfach nur ein paar Monate lang da war und dann ist die Lizenz ausgelaufen und dann war es wieder weg.
1: Gab es dann auf der PS4 eine Disc-Version? Nee, dazu? nee, das ist
0: es halt. Es gab nur eine digitale Remaster-Fassung. Es gab nie eine Disc-Version. Ergo ist die jetzt einfach weg. Die bekommt ja, man einfach ist. überhaupt nicht mehr. Und das ist echt mies. Das gleiche gilt dann logischerweise auch für... Äh, die PC-Version, obwohl es da zumindest noch Discs gibt. Also ich glaube, die, da könnte man auch noch rankommen, im Notfall.
1: Ja, ich habe mir dann am ähm, PC ohne Laufwerk. Ah ja, dann, dann wird's schwierig. Ja, ich bin jetzt so der CD-Freund. Ne? Das ist das Medium, was ich gar nicht mag. Und da ist auch Transformers das passende Stichwort. Ich finde die dritte CD von meiner Armada-Serie nicht mehr, weswegen ich dann nicht weiter <lacht> weitergucken kann. Und oh. ich finde die erste CD von der ähm, Beast Wars-Serie nicht mehr. Kann deswegen auch nicht da nicht weitergucken. Mega ärgerlich.
0: Wie kommt dir jetzt sowas immer zustande? Ich weiß
1: es nicht. Das gleiche geht auch mit meinem Dragon Ball Set, weswegen ich mir dann Dragon Ball Kakarot als ähm, digitale Version gekauft habe.
0: Das heißt, verschlammst du die CDs dann einfach immer, oder? Ich stecke die
1: in andere Höhlen rein und ich habe ah. hier 400 CDs rumfliegen, keine Ahnung. Großer das geht Fehler. komplett unter. Manche CDs lege ich auch einfach so ins Regal. Und deswegen habe ich mir auch die PlayStation 5 zum Beispiel jetzt in digitaler Version vorbestellt, weil ich, CDs und ich funktioniert nicht. Ich kaufe nichts mehr mit CDs. Deswegen auch der Laptop, den ich mir letztes Jahr gekauft habe, auch einer ohne Laufwerk gewesen ist.
0: Ja, das ist natürlich dann schwer beim Nachholen von solchen antiquitierten Serien. Witcher ja, was, die ja mal die Xbox fast 360. alle nur auf CD erschienen.
1: Ja, das, ja. ich habe ja noch die Xbox 60 und die Xbox One hier, wenn ich was mit CD brauche, wenn ich die CDs dann nicht verliere.
0: <lacht> Aber ich würde sagen, sollen wir uns dann jetzt mal äh, genauer auf äh, Siege konzentrieren? Gerne. Weil die haben wir ja beide gesehen und wir haben ja auch äh, recht unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, können wir gerne machen. Das heißt, Siege war halt die erste Netflix-Transformer-Serie, äh, die halt wie auch die äh, früheren high -Moon auf Cybertron stattfanden. Genau. Und quasi äh, eine ähnliche Geschichte erzählen, wenn auch nicht genau die gleiche. Und und dort liegt halt mein meine Hauptkrux mit dieser Serie, weil, das, da erinnere ich mich auch daran, dass ich im Podcast schon mal darüber geredet habe, mir passiert einfach... Zu wenig in dieser Serie. Kann ich verstehen. Ähm,
1: ich bin wahrscheinlich auch mit einer anderen Erwartungshaltung als du in diese Serie gegangen.
0: Äh, das, Für mich das kann ich mir gut vorstellen
1: mich ist jetzt gerade halt auf mein aktuell höchsten Hype der Transformers erschienen. Ich bin gerade die Comics am Abfeiern, ich kaufe mir gerade diese ganzen Plus-Over, die da erschienen sind oder gerade noch erscheinen wie Transformers Ghostbusters, Transformers My Little Pony, was wohl besser sein soll, als man <lacht> denkt. Dann Transformers Back to the Future, Transformers Terminator, hatte ich glaube ich gerade eben schon erwähnt und das sind alles Sachen, die ich gerade wirklich abfeiere. Dazu, ich habe schon ein paar Mal diesen Podcast erwähnt, aber ich erwähne es trotzdessen noch nochmal, die Figuren, die ich halt von Hasbro zugeschickt bekommen habe und da hat es halt angefangen äh, mit Zusammenarbeit, wo gerade die erste Wave an diesen Figuren rausgekommen sind, jetzt die Netflix-Serie gestrickt haben. Und als diese Figuren mit zu Hause angekommen sind, hieß es direkt, dass dazu jetzt auch eine Netflix-Serie gerade in der Mache war. Und ich fand zum einen halt von den Figuren, die die Designs so fett, dass ich mir dachte, boah, cool, wenn dazu jetzt noch eine einigermaßen gute Transformer-Serie kommt, bin ich komplett abgeholt. Und dann startet diese Serie und ich sehe erstmal alle Figuren, die ich jetzt hier gerade zu Hause stehen habe, in Action, weil ich habe jede Figur, die du dort gesehen hast, hier stehen und fand es total geil diese 1 zu 1 Designs da drin zu sehen da oben drauf dann noch etwas etwas dreckigere animationslook weil ich bin jetzt nicht der größte fan von so animationsserien aber da mag ich den Stil extrem sonst bin ich mehr ein fan davon wenn das eine zeichentrickserie ist oder direkt ein anime aber so animierte grafiken bin ich meistens nicht so der fan von aber da funktioniert es extremst gut und da oben drauf noch der konflikt auf cybertron wo damals in der g1-Generation was davor meine letzte serie gewesen ist hat halt fast alles auf der erde gestellt spielt und ich fand es total cool, dass man den Konflikt dort zu sehen und mir hat das dann schon gereicht. Da wachsende Stimmung, ein cooler ähm, Ultra Ultramagnus, ein, ein ähm, Optimus Prime, der ähm, noch in die Anführerrolle reinwachsen muss, ein Megatron, der schon total versessen ist und die Rebellion oder besser gesagt die dunkle Seite der Macht anführt und ich fand es alles total cool, auch wenn da sehr viel Potenzial nach oben vielleicht noch ist für die zweite und dritte
0: Staffel, hat es mich echt abgeholt. Mein, mein Hauptproblem mit der Serie war es halt damals so, es wurde so viel, also es wurde über so viele Dinge einfach geredet, die nie gezeigt wurden. Und äh, reden ist auch ein gutes Stichwort, weil was die vor allem die Autobots halt 90% der Zeit machen, ist in ihrem Hauptquartier rumzuhängen und einfach nur miteinander zu reden und ich glaube auch, auch es gibt es gibt ein paar Folgen <lacht> wo quasi nicht ein Transformer der Autobots sich transformiert weil die einfach nichts in der Serie machen
1: das war nicht so aufgefallen so, was muss ich alles zugeben und das hat
0: mich so frustriert weil ich weil ich gebe dir absolut recht die Serie schaut fantastisch aus also aber man hat irgendwie das Gefühl, es, es gab so richtig viel Geld, was in den Look der Serie reingestopft wurde. Und als es dann äh, um die Animation ging, hieß es, wir haben entweder keine Zeit mehr oder kein Geld mehr. Also müssen wir sie jetzt 90% der Zeit einfach rumstehen lassen und sich einfach unterhalten. Weil äh, Leute wie Optimus Prime machen ja auch in der Serie fast gar nichts. So, so gegen Ende kommt es dann so langsam äh, in Fahrt und dann ist es ja wieder vorbei.
1: Ja, ist es ist dann recht abrupt zu Ende gewesen. Hätten hätten irgendwie noch so zehn Folgen mehr da sein müssen, genau. aber das ist ja leider so aktuell bei solchen Serien so, dass nur noch so sechs bis sieben Folgen kommen, manchmal zehn Folgen. Das ist nicht mehr so wie früher, wo so eine Serie die 22 Folgen hatte. Ja, oder
0: Staffel. ich meine, wie viele Folgen hat die Armada-Serie nachher am Ende bekommen? Es waren 52 ja 50 Folgen. 50, genau. Das ist einfach insane und, und jetzt bekommen wir halt, äh, ja, 6, 7. Natürlich, äh, Schaut die Serie deshalb dann auch so aus, wie sie ausschaut. Da ja, dauert klar. dann auch einfach länger. Man kann ja, halt klar. nicht so schnell so viele Folgen produzieren. Aber es hat, es hat mich halt echt teilweise so gestört, weil ich mir dachte, oh, ich schaue jetzt eine neue, moderne Transformer-Serie. Ich bin so gehypt. Und dann passiert einfach die meiste Zeit nichts. Und äh, es gibt ja zum Beispiel diese Unterhaltung zwischen äh, Optimus und Megatron über ihren alten äh, Meister sozusagen. Ja. Und den bekommt man ja auch nie zu sehen. Und man, man merkt irgendwie in so, es gibt, äh, es gibt eine Rivalität zwischen beiden, die auf einem Geschehnis begründet äh, und an, man sieht es halt nie. Es wird halt nur darüber geredet. Und das ist halt, finde ich, in einer, in einer Serie immer schwierig, weil ich so ein Mensch bin, der definitiv dem äh, Show-Don't-Tell angehört. Wovor wo ich wirklich bin so, zeig es uns doch, anstatt dass du es einfach erzählst und beide in einem leeren Raum rumstehen. Aber d das heißt so, du bist aber gespannt jetzt auf die auf die zweite Staffel. Total, total. Aber das ist von mir wie gesagt auch wieder, weil der Fokus so sehr
1: auf den Figuren als solchen legt, Die Sache, ich habe jetzt schon von der ganzen von der zweiten Staffel schon alle Figuren im Regal stehen und jetzt möchte ich die in den anderen Designs, weil die jetzt ja andere Transformationsmodus so haben. Weil der gute Starscream verwandelt sich jetzt zum Beispiel nicht mehr in dieses Raumschiff, sondern in einen Jet. Optimus Prime verwandelt sich jetzt in einen Truck, der ein bisschen erdenblicher aussieht oder mehr so mehr wie normaler mhm. Truck aussieht und und ich bin jetzt auf die Animation tatsächlich gespannt. Für mich ist das so reiner Fanboy-Service. Deswegen für mich auch die Michael Bay-Filme gut funktionieren, weil auch davon habe ich die meisten Figuren im Regal stehen. Und da finde ich es einfach cool zum einen, was er sich bei den einzelnen Designs überlegt hat, wie solchen Charakteren wie Soundwave, der im Film komplett anders aussieht. Und auch ein Starscream sieht ja in Verwand also in Roboterform komplett anders aus. Also wirklich komplett anders aus als das, ähm, G1-Design. Trotzdem finde ich es dann cool, wenn man dann hier und da so ein paar Ähnlichkeiten dann doch noch findet. Und ich finde es interessant, was man draus macht. Und da Transformers halt ein Franchise ist, was für eine Figuren lebt und der Rest wurde halt drumherum gestrickt, mit denen die diese Figuren dann halt auch noch Hintergrundsgeschichten haben, ähm, gehör dann zu den Leuten, denen ist schon fast reich, wenn die irgendwie cool animiert sind.
0: Ja, ich, ich frage mich auch, weil es gibt ja oft, äh, quasi gefühlt bei jeder neuen Sache, die zu Transformers rauskommt, gibt es immer diese eine Fraktion, die sich darüber aufregt, wie die Designs doch jetzt so anders ausschauen und das ist doch gar nicht mehr so, wie sie das als Kind hatten und ich denke mir so, wollt ihr denn immer die gleichen Figuren haben? Ja, das ist es ja, das finde
1: ich cool, ich habe auch, deswegen mag ich auch die michael Bay und die Filme sind ja auch gar nicht so schlecht, wie sie immer gehandelt werden, also wenn ich mal so überlege, ich fand den ersten Teil richtig gut, also der hat ein paar richtig tolle Momente gehabt, der zweite lässt sich drüber streiten, der war wirklich lang, der dritte war dann wieder ein bisschen besser, der vierte war auch gut und der fünfte war der
0: letzte, ne? Ja, das war der mit Excalibur den fand ich übertrieben gut, den habe ich echt gefeiert im Film. Oh, ich fand den so bescheuert. Aber ich hatte ja. Spaß dabei. Ich hatte den Ja, ich hatte auch Spaß, Spaß.
1: Und das seht doch. Transformers. Wir reden hier über ein äh, 80 er Jahre spielzeug franchise Und wenn man da ins Kino geht oder die blu reinschmeißt und Spaß hat, dann ist doch schon alles äh, gegeben, was man davon erwarten kann. Wir reden hier von den 80ern und Spielzeug-Franchise.
0: Ja. Und ich wo bin du gerade das Spielzeug nochmal mal erwähnst, mir äh, fällt auch noch ein. Die hatte ich zwar selbst nie, aber ich habe mich sehr, sehr viel äh, damit beschäftigt, weil ich die Idee so cool fand, war damals, ich glaube, das war so um, um 2015 oder so rum, als die Combiner-Bots, bzw. Combiner-Wars erschienen, weil da, das, waren, das, das, das waren Transformer-Figuren, die du halt aneinander klatschen konntest, wodurch du noch größere Transformer bauen konntest.
1: Kenn ich gar nicht. ich ah, nachher mal das, googeln, und das, das musst du dir kommen.
0: mal nach, weil so also als Figurenfan glaube ich, könnte das richtig dein äh, dein Kram sein, weil holy shit, du weil es gibt ja äh, in des öfteren Mal in der Transformer Lore diese paar wirklich riesig großen Transformer, die ja. äh, vor allem in den den Cybertron Serien ab und zu mal auftauchen, weil weil die ja quasi auch äh, sie war ja, ja, sie waren auch in der Siege Serie am Ende kurz zu sehen. Ja. Falls du dich erinnerst. Und die wurden halt fast nie als, als Spielzeug rausgebracht, weil du musst halt einfach, keine Ahnung, so ein 5 Kilo Plastikstück zusammensetzen <lacht> und es dann irgendwie noch an Leute verkaufen, obwohl es dann so, keine Ahnung, 200, 300 Euro kosten müsste. Was sie also getan haben ist, sie haben einzelne Transformers rausgebracht, die die äh, sich auch normal verwandeln konnten in, wie gesagt, Fahrzeuge meistens. Aber sie hatten auch noch eine andere Funktion, mit der du sie halt verbinden konntest, wodurch du deinen riesige Transformer gebaut hast als fünf einzelnen Transformer. Also ein bisschen wie beim Megasort. Wenig, ja. Finde ich cool, finde ich cool. Muss ich später mal nachgucken.
1: Ich bin zwar gerade meine He-Man-Sammlung am Aufstocken, aber vielleicht kommt da noch
0: so ein Ding dazwischen. Kannst Hasbro wohl ja vielleicht auch noch mal danach fragen, vielleicht haben sie noch einen Stock über oder so. Ja, das bezweifle ich tatsächlich. Das ist das ist ähm,
1: schon recht schwer bei Figuren, die älter als ein Jahr sind.
0: Ja, das ist das. Ja, das ist eigentlich bei jedem äh, Spielzeug-Franchise der Fall.
1: Ja, guck auf Ebay die Preise, das ist unglaublich. Ich habe teilweise Marvel-Figuren im Regal stehen, die haben vor dem Jahr noch 20,30 gekostet, die kosten jetzt 80,90.
0: Ja, das ist, so ist es leider.
1: Also Figuren ist auch ein Handel, der mehr floriert als Comichandel. Also mit Figuren kannst du
0: ähm, gezielt tatsächlich echt Geld machen. Ja, also es gibt halt ja immer diese diese Skalper, die dann auch, wenn was, wenn es was gibt, was man nur in Vorbestellungen bekommt, sich direkt zwei, drei oder manchmal auch mehr bestellen, einfach, um sie dann nachher teurer auf Ebay reinzustellen. Außer auch so auf der eigenen Erfahrung,
1: wenn ich irgendwie so Reseller, also was günstig einkaufe und dann weiterverkaufe auf Ebay. Das geht mit Figuren so viel besser als mit Comics, wo ich dann Comics echt super lange noch im Shop drin habe, sind die
0: Figuren meistens nach einer Stunde weg. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil Figuren auch äh, irgendwo zugänglicher sind. Weil bei Comics, vor allem wenn du halt nicht die erste Ausgabe verkaufst, musst du halt immer wirklich hoffen, dass jetzt gerade irgendjemand genau die Ausgabe braucht. Während bei deiner Figur kannst du die ja an sich immer kaufen, ja, außer stimmt. du wärst jetzt äh, einer dieser Menschen, die vorhaben, alle irgendwie zu sammeln und, und chronologisch anzufangen, aber das macht ja fast kein Mensch. Ja, ja. Aber wo du äh, vorhin noch die Filme erwähnt hast, würde ich sagen, lass uns auch mal nochmal detaillierter auf die Filme eingehen, weil äh, es gab sie doch schon wirklich sehr, sehr, sehr lange. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, okay, wird das irgendwann enden oder macht Michael Bay jetzt einfach für den Rest seines Lebens diese Serie? Und äh, ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, den ersten gesehen zu haben im Kino, weil das, das war dann halt so das Alter, wo, wo man sich dann halt auch mal ins Kino bewegen konnte, um Transformers dann mit seinem Vater sich anzuschauen. Und ich fand den ersten Teil... Halt, eigentlich auch recht gut. Also vor für, für, für das, was man halt so erwartet, wie du vorhin gesagt hast, das, das ja. sind ja einfach äh, Filme, beziehungsweise ist einfach ein Franchise, was Spaß machen soll, was jetzt auch nicht die tiefgründigste Geschichte immer dahinter hat. Ja, für mich, war das da, ich, war da okay. halt,
1: ich war da ja. Ähm schon junger Erwachsener, nennen wir es mal so. Da sieht man wieder den Altersunterschied bei uns beiden.
0: ja wie gesagt, es sind 15 Jahre, das ist schon krass.
1: <lacht> und ähm, das war ein Zeitpunkt, wo ich gerade gar keine Comics mehr gelesen habe. Ich habe alles verkauft gehabt, was ich hatte zu dem Zeitpunkt. Hatte zwar noch ein paar Transformers im Keller bei meiner Mutter rumfliegen, das war's aber auch im Groben und Ganzen. Und als ich dann gesehen habe, Transformers kriegt jetzt einen Kinofilm, ähm, stand für mich direkt fest. Krass, so eins meiner Lieblings-Franchises aus der Kindheit, wie ich das verfilmt. Hoffentlich wird es gut gemacht und ich habe die ersten drei Teile im Kino gesehen und habe es auch wirklich abgefeiert. Und bin aber auch froh, dass jetzt mit dem fünften Teil Michael Bay raus ist und dass Hasbro jetzt sein eigenes Ding mit, mit den ganzen bombebee film quasi jetzt geschaffen hat.
0: Ja, wo sie ja dann auch Stück für Stück versuchen, die äh, G1-Designs auf die Leinwand ja. zu bringen, was, was auch ja. eine interessante Idee ist. Beim, beim ersten Teil gab es halt so eben genau diese Kontroverse von die, die Figuren schauen doch alle komplett anders aus. Und das sind doch gar nicht mehr unsere Transformer. Und ich, ich fand das interessant, wie, äh, ach, wie soll ich jetzt sagen, wie menschlich die Transformer ausschauten und wie viele Details sie in ihre Körper reingebracht ja. haben. Weil sie hatten ja wirklich so so quasi definierte Gelenke und, und Muskeln. Und man hat halt ja. so wirklich so jede Schraube, jedes kleine Kabel hat sich irgendwie in ihnen bewegt. Ja, fand ich auch extrem cool. Und, und deshalb kann ich das halt irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehen. Außerdem äh, würde ich auch behaupten, dass zum Beispiel Bumblebee in den Filmen cooler aussah, als er jemals ausgeschaut hat. Ähm, du bist
1: recht, deswegen habe ich von dem auch drei verschiedene Filmversionen im Regal stehen. Unter anderem den Zweiten Weltkrieg Bumblebee, wo da das Panzer unterwegs gewesen ist. Finde ich auch extrem cool, das Design. Aus äh, dem das, Teil. Das,
0: ja, genau, im fünften Teil gegen die Nazis, das war auch. <lacht> Ja, absurde Situation, aber es ist sehr unterhaltsam. Und der zweite Film, da hast du vorhin schon gesagt, er war sehr lang, äh, das lag auch daran, weil der zweite Film entstand damals, als es in äh, ganz Amerika einen äh, Autorenstreik gab. Ja. Das heißt, die äh, ewig lang wusste man gar nicht, wo man mit diesem Film hin sollte, weil man halt niemanden mehr gefunden hat, der, der, der den schreiben wollte. Einfach weil alle äh, in Amerika gesagt haben, nee, wir wollen, also wir als als Filmautoren wollen mehr Geld haben. Und äh, solange das nicht passiert, werden quasi keine Filme mehr geschrieben. Und das erklärt dann halt auch, warum äh, dieser Film so quasi ein wenig der Ausreißer der ganzen äh, Serie ist und so stümperhaft zusammengeklaubt wurde. Aber auch die Serien damals darunter gelitten, die zu dem Zeitpunkt da genau. sind. Auch muss ich aber sagen, ich fand das äh, Design und allgemein die Idee zu versuchen, jemand anderes als Hauptbösewicht zu etablieren, in den Filmen eine coole Idee. Ja, muss ich auch sagen. Ich, ich weiß da nicht mehr genau, wie er hieß, weil es ist wirklich schon lange her, dass ich den zweiten Teil gesehen habe, aber das, er hatte ja eher so etwas äh, schlankeres, dünneres Design und es war halt mal was anderes als immer äh, Megatron, als den großen Bösen zu sehen.
1: Ich, ich muss mal ehrlich sagen, ich habe nur einmal gesehen, das war damals, wo er aktuell war. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Bösewicht war. Das einzige, was ich noch weiß, dass ich ähm, ein paar Transformer-Auftritte ganz cool davon fand. Ich bin gerade überlesen, wie er heißt. Rampage? Heißt der Rampage, der drin vorgekommen ist? Äh, ich glaube, es war Rampage. Den habe ich hier neben mit so einer Figur stehen, da steht ja gerade kein Name drauf. Ich bin gerade unsicher, ob ich ihn meine. Ähm, steht da unten drunter, leider steht kein Name drauf egal, auf jeden Fall fand ich einige Designs recht gut, aber den Plot kann ich mir schon daran erinnern, ich weiß nur, dass ich grauenhaft fand, den zweiten fand ich wirklich
0: grauenhaft. Ja und wie gesagt, das, das erklärt sich halt durch dieses Problem dass äh, man ja. ewig lange keinen Writer gefunden hat, man wusste nicht wohin mit dem Film und am Ende landeten sie ja in Ägypten ja, ja. <lacht> weil du dich daran noch erinnerst. Oder? Er, er ging echt lange. Weil äh, ich erinnerte mich damals, als ich im Kino saß, dachte ich mir so, okay, jetzt wird der Film enden. Nein. Jetzt hört er auf. Nein. Und er ging, äh, dann ging der noch so eine Stunde oder so. Und ich dachte mir ja, so, also, ja. holy shit, wie lange wollen die das durchziehen? Das ist voll krass. Und äh, ich weiß auch nicht, ob du dich daran erinnerst, weil sie haben äh, in dem Film ja Megatron dann auch wiederbelebt. Ja. Und das war halt... Nachdem der eigentlich so, so episch in dem ersten Teil gestorben ist, hatte man dann einfach ein Stück des Würfels und hat ihn einfach nur so angetippt und der war wieder da. Und ich dachte mir so, echt Leute, ist das, ist das jetzt eure Idee? Wir müssen die zurückbringen.
1: Ich, Transformers Film und Kino, war das nicht sogar der Teil? Äh, Im Fernsehen meine ich. War das nicht sogar der zweite? Welcher jetzt? Von den Transformers, der jetzt vor ein paar Tagen im Fernsehen kam. Hast du das vielleicht mitbekommen? Äh,
0: da, nee, ich äh, schaue überhaupt keinen Fernsehen, deshalb kann ich dir das nicht sagen. Ich auch nicht. Mir hat das nur ein
1: Arbeitskollege erzählt, weil die Leute denken mal direkt an mich, wenn so, sowas im Fernsehen ist. <lacht>
0: das ist sehr nett. Und äh, Teil 3 war ja dann... Äh, The Dark Side of the Moon, glaube ich, hieß der. Ja, der Film wurde dreiviertel Stunde im Gebäude umkippen, den
1: gekämpft. Ja, genau. Ich, aber war trotzdem cool. Dann habe ich damals, das war noch einer der letzten Filme, die ich in 3D geguckt habe, bis ich dann gemerkt habe, dass 3D doch überhaupt nicht mein Ding ist.
0: Und ja, ja, den boah. hatte ich auch in 3D gesehen. Ich also so Bild meines Vaters.
1: Also wirklich absurde ex Gebäude, das in dreiviertel Stunde umkippt, aber trotzdem nicht hatte man Spaß mit dem Film, ne?
0: Ja, das war auch so, so, äh, der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt haut Michael Bay einfach nur noch komplett auf die Kacke, weil der, also der, der Film hatte ja gefühlt keine einzige ruhige Moment und es ging einfach nur Explosion um Explosion um Explosion und ja, das ist halt auch irgendwo so das, was ich mir erwarte, wenn wenn halt Michael Bay draufsteht und der einen Transformer macht, das einfach ja. auf die Kacke gehauen wird.
1: Ich weiß, es war auch der Film, wo meine Frau nach dem Kino zu mir meinte, das ist der letzte Transformer, für den wir gemeinsam Kino geguckt haben, weil <lacht> der Film viel
0: zu lang war. <lacht> ich fand es auch äh, interessant, wie man so mit dieser einfachen Prämisse begonnen hat von es sind ein paar Roboter auf der, der Erde und es dann irgendwie immer größer und größer wurde und ja, ja. Äh, im dritten Teil hatten sie ja dann auch wieder einen anderen Antagonisten, während äh, Megatron aber trotzdem auch irgendwie so halb da war. Ja, das und war ja auch für Hasbro ein übertrieben gutes Geschäftsmodell. Sie hatten
1: ja den Film, der in den Kinokassen eingeschlagen ist wie sonst was und im Endeffekt eine Dauerwerbesendung für die Figuren gewesen ist, weil Hasbro natürlich die Gelegenheit erwähnt hat, äh, genommen hat, um zu jeder Figur, die du irgendwo siehst, jeden einzelnen Transformer ist als Figur erschienen. Und wenn er nur eine Sekunde Screentime hatte, hat Hasbro dazu eine Figur rausgebracht. Also du hast eine Dauerwerbesendung zu Figuren, die dann nachher rausgebracht wurden und der Film war ja auch mega erfolgreich. Zwar nicht mehr so erfolgreich wie die ersten beiden, war aber auch noch sehr erfolgreich, ne?
0: Ja, und man hatte ja quasi einen Prime als Gegenspieler, wenn ich mich recht erinnere. Das
1: riecht leider auch nicht mehr auf die Kette, das ist auch schon so lange her, dass ich ihn gesehen habe. Das
0: war äh, der Transformer mit
1: dem Schnauzer. Ach, stimmt, 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 stimmt. Der Zigarre hm. raucht, ne? Genau.
0: Äh, ja, und dann, dann gab es ja eine längere Pause, weil ja. man sich dachte jetzt auch so, okay, Transformer wird wahrscheinlich bei einer Trilogie bleiben. Es gab ja auch die Probleme mit äh, dem dem Darsteller Shia LaBeouf. Davor ja. hatte man ja auch schon äh, die Situation mit Megan Fox, die ja auch irgendwie wegen Skandalen raus musste. Und man wusste eigentlich nicht, ob es überhaupt jemals weitergehen wird. Und dann äh, Jahre später hieß es dann, okay, wir haben äh, Mark Wahlberg dazu genommen und, job, Transformers, we are doing it again. Und vor allem der vierte Teil, da hab ich halt, also, das ist für mich als, als wäre der einfach weg. Ich erinnere mich an fast nichts mehr. Dieser Film hat einfach ein Nichts bei mir hint hinterlassen. Lacky.
1: Ich kann es sogar verstehen, der war auch recht nichtssagend und ich dachte mir, oh mein Gott, da machen sie einen Neustart von der Serie mit neuen Schauspielern und dann ist das so ein nichtssagender Film, aber dann kam der fünfte Teil, der für mich komplett alles wieder rumgerissen hat, den ich so unterhaltsam fand, dass ich es richtig schade finde, dass da kein
0: sechster Teil rausgesteckt wird. Ja, das, ist das Einzige, wo ich mich am vierten erinnere, ist, äh, sind die Sponsor, weil die einfach so äh, plakativ gemacht wurden, dass ich echt im Kino einfach lachend davor saß und mir dachte, hm, ich glaube, der Film versucht mir gerade Beats zu verkaufen.
2: <lacht>
0: ja,
1: war ja auch, ähm, ich glaube, von den Finanziellen der erfolgloseste Film der Reihe.
0: Ne? Äh, ja, das Lustige war halt, er war an sich unfassbar unerfolgreich, aber er spielte halt zu einem großen Teil in China und in China hat der Film einfach so reingehauen, dass der quasi die ganze Miese, die er in den USA gemacht hat, mit China wieder rausgeholt hat und dann trotzdem mega erfolgreich war. Ja, dann passt das ja. Aber das fand ich einfach so lustig, weil man merkte so, dass das westliche Publikum hat langsam keine Lust mehr auf diese Art Filme, und man dachte sich dann auch schon, okay, vielleicht war es das jetzt wirklich. Und dann kam ich hin und war so, nee, es muss immer weitergehen. Hm. Und der, der fünfte Teil war, äh, zumindest, also ich halte ihn für einen sehr, sehr großen Quatsch. Ich mag allerdings, wie viele äh, mythologische Elemente sie in diesem Film einbringen. Ich einfach schon auch extrem cool. Einfach Ideen, die man davor noch so nicht gesehen hat. Weil wir, was hatten wir alles? Wir hatten wie gesagt, Roboter, die sich in Fahrzeuge verwandeln. Wir hatten Dinos, aber wir hatten noch nie Transformers im Mittelalter. Und
1: nee, das wir es, noch nicht. Und es ist
0: halt an sich auch eine absurde Idee, aber es sieht so cool aus.
1: Und ich fand es halt auch ich fand's auch cool, nochmal hier Grimlock und so weiter zu sehen. Und ein Optimus Prime, der auf einen Grimlock in die Perie reitet. Extrem cool in Szene
0: gesetzt ich weiß auch noch gar nicht mehr, war Grimlock an, im Teil davor schon
1: dabei? Der war davor auch schon mit genau. dabei. Ach, aber ja, ich fand stimmt. die Auftritte in den ähm, fünften Teil um einiges cooler. Also, ich würde sogar sagen, dass der fünfte Teil mein Lieblingsteil ist. Ich habe lange Zeit gesagt, dass es der erste ist, aber ich glaube, ich mag den fünften sogar nochmal ein, Stück, ein Stückchen mehr mittlerweile.
0: Oh, das ist bei mir schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde trotzdem weiterhin bei mir zum, zum ersten tendieren. Einfach, weil das, das sich so anfühlt wie so eine längere Episode. Ja. Und äh, allgemein Grimlock, äh, finde ich, ist einer der Charaktere, die durch die Filme auch am meisten profitiert haben, weil... Oh, boah. also ich finde, da hatte ich schon bei G1 extrem coole Auftritte gehabt. Ja, aber do, da war er doch relativ, äh, ach, wie soll ich jetzt sagen, er ist doch relativ am Rande vorgekommen, oder? hatte doch ja, immer mal so aber, Auftritte und war dann wieder für lange Zeit weg, wenn ich mich recht erinnere.
1: Also in den Comics hatte der auch ein paar Auftritte gehabt und ich weiß auch, dass bei meinem Freund und mir damals die Grimlock-Figuren so mit am meisten gefeiert wurde. Also der hatte schon seinen Hype damals in meiner Generation gehabt, die Figur.
0: Er, er ist auch eine coole Figur, weil er hat ja auch äh, dieses, dieses Schwert halt was er trägt und ist einer der, der wenigen Transformer, die mit einem Schwert kämpfen. Wo ich, ich ihn halt auch richtig cool fand und er hatte im äh, War of Cybertron-Spiel auch einen grandiosen Auftritt. Weil, weil dort taucht er so quasi auf dem äh, aus dem Nichts auf, auf einmal kämpft ein riesiger äh, Dino-Roboter gegen die Decepticons und dann äh, kannst du ihn auf einmal von, von einer Sekunde auf die andere einfach steuern. Du bist so, was? Ja oh, wie cool, ich kann Grimlock spielen. Und Grimlock ist ja auch einer der etwas größeren Transformer und halt, halt auch immer richtig auf die Kacke.
1: Ja, ich auch sagen, auch bei den Figuren, die ich im Regal stehen habe, ist das mit Optimus der Größte.
0: Ja, und, und äh, ich mag auch äh, das, das Roboter-Dino-Design in den Filmen einfach. Ich ja, finde voll, diese, voll. diese glänzenden äh, Silberzähne und alles, das sieht einfach so brutal aus. Das ist auch ähm einer meiner absoluten Lieblingsfiguren die
1: im, aus meinem Regal, hier der Grimlock von Michael Baden. Da hatte ich lange Zeit als T-Rex im Regal stehen. Ich habe den erst vor ein, zwei Monaten wieder als Roboter umtransformiert, weil ich beide Designs mag. Aber ich denke, den werde ich jetzt die Tage wieder als Grimlock umtransformieren. Und da ist auch das Coole, dass der beim Verwandten extrem viel Spaß macht, weil er so ein paar ganz besondere Kniffe hat.
0: Ja, ist es, ist es nicht irgendwie mit dem, äh, dem hinteren Teil der Figur, dass du das so drehen musst?
1: genau, du musst das so ähm, abklicken und dann drehst du es und der hat dann ja auch nochmal zwei komplette T-Rex-Köpfe für die beiden Schultern, die dir so auseinanderklappen muss, was, also das ist echt eine Figur, wo auch das Design bei der Verwandlung oder besser gesagt Transformation ähm, extrem cool durchdacht ist und ist wahrscheinlich auch mit einer Gründe, weil ich hatte die Figur hier stehen, hatte den fünften Teil gar nicht geguckt gehabt und habe mir danach den fünften Teil angeguckt und fand es dann so cool, dass er in dem Film auch noch so cool in Szene gesetzt wurde, was dann für mich nochmal so ein richtig cooler Moment gewesen ist.
0: Und allgemein waren die die Dinobots ja damals auch eine, eine coole Idee. Ja. Dass die, war die von in G1, glaube ich, gegen Ende eingeführt. Ja. Und dann äh, kam halt diese ganze Beast Wars-Welle, was sie dann eigentlich relativ äh, unspektakulär machte, weil dann irgendwie jeder ein Tier war. Und äh, in dem fünften Film gab es sie dann wieder einmal alle on screen. Und es, es ist einfach eine coole Idee. Also auch, es gibt ja auch diesen äh, Triceratops. Ja. Transformer, den finde ich auch einfach so cool. Es ist Es nicht auch so, dass er seinen, äh, seinen Kopf als als Schild trägt? Oh, das weiß War ich leider nicht gar sowas? nicht mehr. Ich glaube schon. Aber ja, dann äh, sind wir eigentlich doch jetzt relativ schnell mit, mit den größten Punkten durchgekommen, würde ich sagen.
1: Ja, sehr cool. Was man vielleicht noch abschließend sagen
0: kann, dass Bumblebee noch mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Ja, Bumblebee habe ich halt noch auf der Liste. Aber du kannst gerne ein wenig drüber reden. Hast du noch nicht gesehen? Den Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich habe halt okay. äh, die, die relevantesten beziehungsweise coolsten Szenen habe ich so gesehen, die auf Cybertron stattfanden in solchen Kram. Ich wollte ich mir gerade sagen,
1: weil bei Bumblebee sind direkt am Anfang mal die ersten 10 Minuten reiner Fanservice. Man ja. sieht die ganzen G1 Transformers im Originaldesign, wie sie in den 80ern auf Cybertronern kämpfen sind. Und dann gibt's, geht halt Bumblebee auf dem Weg zur Erde und es ist ein richtig cooles 80er Jahre anmutendes Movie und war für mich so eine krasse Wiedergutmachung, obwohl ich ja eigentlich auch die Michael Bay Filme mag, aber trotzdem fand ich den Film nochmal richtig eine ganze Schippe besser als die Michael Bay Filme und der ist ja auch das Fundament für ein neues Transformers Filmuniversum, was bald starten wird oder hoffentlich weitergeführt wird. Ja, ja also, leider finanziell auch nicht so erfolgreich, aber hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Und ich glaube, dass das Problem ist halt im Moment einfach wieder wegen Corona liegen, ja, viele klar, Produktionen auch. einfach auf Eis. Das heißt, sie werden halt wahrscheinlich etwas länger warten müssen als als sonst. Ich ja, ja. bin allerdings auch zuversichtlich, weil jetzt halt auch all diese alten Fans, die damals mit den Filmen halt nichts anfangen konnten, jetzt wieder an Bord sind. Ja. Und äh, das ist auch irgendwie so das, das Schöne von einem äh, Franchise wie Transformer, dass es halt so viele unterschiedliche Zielgruppen gibt, die es ja, anspricht. Definitiv. Und es ist ja auch nicht so, als würde jetzt eine Zielgruppe mehr oder weniger einfach ausgelassen werden, dass, dass man zum Beispiel nur noch Serien für Kinder machen würde oder so, sondern es ist wirklich, es wird wirklich versucht, für die unterschiedlichsten Altersgruppen jeder, die, die eine Transformers Serie oder das, das eine Transformers Franchise zu geben, das alle irgendwie interessieren kann.
1: Ja, finde ich auch extrem cool. Und ähm, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch. Das ist bei den Comics so, das ist bei den Serien so. Und selbst bei den Toylines ist es so. Da ist die Generation-Serie, die sich an erwachsene Sammler ähm, richtet. Und da oben drauf hast du dann noch zum Beispiel die Cyberverse-Figuren, die sich dann halt an die jüngeren Kiddies wie auch die Cyberverse-Serie
0: richtet. Ach ja, Cyberverse war jetzt auch eine Serie, die letzter Zeit rauskam, glaube ich. Ja, das ist aber die wichtigste an Kiddies, genau, genauso genau. wie die Toyline dazu
1: und da sieht man dann halt auch die Ausbildung. Kaufst du dir die Generations-Sachen, hast du eine Figur mit 38 Artikulationspunkten, bis du sie verwandelt hast und kaufst du dir die Cyberverse-Serie, hast
0: du die Figur mit fünf ähm, Schritten komplett durchverwandelt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, Wie gesagt, ich finde das eine gute Idee, dass sie da so auf alle Zielgruppen eingehen, weil es ja. gibt nicht so viele Franchises, die das machen. Ja. Weil so, zum Beispiel bei He-Man hat man eher das Gefühl, okay, es richtet sich im Moment einfach nur noch an Erwachsene und Kinder sind ja. einfach so, ja. Obwohl die ja eigentlich auch ihre eigenen Serien bekamen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Thema äh, He-Man ist bei den meisten durch. Ja,
1: wobei gerade zwei Serien produziert werden. Eine für Erwachsene von Kevin Smith für Netflix und dann nochmal eine für Kinder von anderen Autoren auch für Netflix. Die sollten eigentlich beide dieses Jahr noch starten. Wie gesagt, eine für Kinder und eine für Erwachsene von Kevin Smith. Also da versuchen wir jetzt auch in diese
0: Richtung zu gehen. Interessant. Ich würde sagen, um diesen Podcast dann hier abzuschließen, würde ich nochmal fragen, was sind so... Deine, sagen wir, vier Lieblingstransformers. Ich würde das so machen, dass dass du einen vorstellst, ich dann einen mache und dann arbeiten wir uns so Stück für Stück bis zu unserem Favorite durch, obwohl ich befürchte, dass unser Favorite bei beiden der gleiche sein wird. Aber fangen wir mal an. Okay, fangen wir mit meinem
1: fünften Platz an.
0: Mein fünfter Platz
1: ist Bumblebee. ist, ist ein lustiger das? Dude. Ich mag die Darstellung von den liebsten, wenn er redet. Und Bumblebee ist einer meiner Favoriten. Mein Platz 5.
0: Ich würde sagen, mein Platz 5 wäre wahrscheinlich Cliffjumper. Ja. Weil das, das Lustige bei Cliffjumper finde ich halt zum einen, dass, dass der arme Dude es jedes Mal wieder erwischt. Also <lacht> gefühlt, es erscheint, es, ja. es erscheint eine neue äh, Serie, du bist so, oh nein, der arme Cliffjumper, ist schon wieder. Und ich, äh, er ähnelt äh, Bumblebee eigentlich auch relativ. Ja. Sein Design und ich, ich mag einfach dieses, äh, seine Farbgebung sehr. Ja, Dieses Schwarz-Weiß-Rote, finde ich, ist ein cooles, ein cooles Design, eine coole Idee.
1: Ja, dann wäre bei mir der nächste Platz Starscream. Ich finde, ich liebe das Design von ihm. Er gehört, wie gesagt, zu meinen Lieblingen. Und ich finde es total cool, dass das irgendwie so ein Arsch ist, der jedes Mal versucht, äh, den guten Megatron in den Rücken zu fallen.
0: Ich glaube, bei mir wäre mein Platz vier der äh, Megatron aus Armada. Ja. Einfach, weil seine Transformation halt so cool ist. Ja. weil der, äh, der, wenn du den fertig transformiert hast, hast du halt einfach so einen riesigen Panzer, äh, aber ja. ein, ein Biest da steht. Und deshalb fand ich das immer cool. Auch die Idee, dass er quasi die Kanone irgendwie unter seinem Arm trägt, ja. finde ich, ist eine, ist eine interessante Designentscheidung, weil äh, vor allem während der, äh, während der G1-Zeit hatten ja, die meisten Transformer, wenn sie Waffen tragen, die immer in der Hand gehalten oder vielleicht ab und zu mal an der, an der Schulter. Ähm,
1: Megatron aber auch am Arm. Zu der ja, ja, Seite. genau.
0: Trug sie ja am ja, Arm. Aber hier ist es ja so, dass sie quasi so an seiner Hüfte unter dem Arm anliegt. Ja, ja. Also, dass man immer mehr versucht hat, die Waffen auch organischer in die äh, Transformer einzubauen, ohne dass es jetzt so etwas wie ein Accessory ist, was man ihnen einfach in die Hand gibt. ja.
1: So, dann ist mein nächster Platz Grimlock und da tatsächlich das Michael Bay Design. Ich feiere dieses Design unglaublich ab. Die Mischung aus einem T-Rex und einem Dinosaurier, das ist ja der Wunsch eines jeden Kindes, könnte man schon fast sagen. Deswegen der einfach eine coole Figur ist. Das ist einfach eine verdammt coole
0: Figur. Äh, bei mir ist es lustigerweise auch Grimlock, aber ein anderer Grimlock nämlich äh, den aus dem Cybertron-Spiel, der sich sehr, sehr stark an dem äh, G1-Design orientiert, ihm ja. allerdings auch noch ein, ein rotes, quasi ein, ein Laserschwert dazu gibt. Okay, hört sich cool an. Was sieht einfach wirklich cool macht Und Grimlock war ja immer so eher so der, der bulky Typ. Also ja. er ist ja relativ breit und hat ja auch diese, diese Schulterplatten. Ja, ja. Die, ich weiß nicht mehr, was sie was am Anfang darstellten. Ich glaube, glaub, es ist der Rücken oder so. Aber auf oh. jeden Fall vor allem, weil ich finde sein, sein, sein Verwandlungsdesign, also sein Dinobot-Design in der G1-Serie relativ langweilig, weil man merkt halt so die Limitierung. Da würde ich ja. bei dir auch mitgehen, dass das in den Filmen cooler ausschaut. Aber halt als Roboter, finde ich, sieht er wirklich cool aus. Ja, definitiv, definitiv. Mein nächster Platz ist dann Megatron,
1: das G1-Design und coole Figur, coole Figur einfach. Ich, ich liebe den Megatron, einer der besten Widersacher, die es so gibt. Ein Held kann ja nur so gut sein wie sein Widersacher und Megatron ist auf jeden Fall ein richtig guter Widersacher vor Optimus Prime und deswegen mein zweiter Platz.
0: Hm. Zweiter Platz wäre bei mir wahrscheinlich das äh, Starscream-Design aus Armada. Okay. Weil auch da, ich mag die die, die Farben einfach. Ich finde diesen äh, schwarz-orangen-Style von äh, Starscream einfach eine coole Idee. Ja. Ich mag auch ich mag auch seinen sein, sein Jet, wie der später ausschaut. Und wie gesagt, da auch wieder dieses Integrieren von Waffen in den Körper, finde ich einfach bei bei jedem Roboter immer eine coole Idee. Und da hat er mit diesen Schulterkanon einfach, sieht einfach top aus.
1: Schulterkanonen hat er übrigens auch bei den Earthwise Design, der aktuellen Figurenlinie. Da hat er das so seitlich an den Schultern dran, die Waffen, nicht mehr vorne an den Armen. Nice. Würde dir gefallen. Und dann gehen wir schon direkt rüber zum ersten, ne? Mhm. Das ist bei mir. Optimus Prime, eigentlich das G1-Design, allerdings ähm, ist ja gerade bei der aktuellen Wave ja auch das G1-Design das vorherrschende Design. Und darauf fällt mir die Figur, die jetzt so der Earthwise Wave erschienen ist, mit Abstand am besten. Das ist die schönste Optimus Prime-Figur. Davor wäre es tatsächlich der Optimus Prime aus Bumblebee gewesen, was davor lange Zeit meine Lieblings-Optimus Prime-Figur ist. Aktuell ist es aber tatsächlich der aus der Earthwise Wave, mit großem Abstand meine Lieblingsfigur. Einer der coolsten ähm, Anführer, den es so gibt in der ganzen, ähm, sag ich mal, Seriencomic und ähm, Figurenriege. Und ich bin großer Optimus Prime Fan, mit Batman meine Lieblingscomicfigur.
2: I'm going to addition. I'm going to be, uh, I'm additioning uh, as a truck. He did the same thing. And so I, I said, but Larry, he's a, evidently he's a hero truck. He's a real, I mean, he's a hero. And his face got somber, and he said, Peter, if you're going to be a hero, be a real hero. Don't be a Hollywood hero type with all the BS and all the yelling and screaming and trying to be tough. Be strong enough to be gentle. Okay, Larry. Yeah. So as his voice is ringing in my ears as I'm driving to the audition. And I read the copy, and Larry is just coming out. His voice, the way he talked to me, and it said, you know, I'm Optimus pride. No. It was, my name is Optimus Prime. Äh,
0: bei mir ist es selbstverständlich auch Optimus Prime, weil ich finde einfach, er ist äh, allgemein als Charakter relativ interessant, weil er äh, zwar eigentlich immer so diese, diese standard äh, Leader-Figur ist, aber sie wurde durch Peter Cullen einfach so großartig verkörpert. Äh, es gab damals auch äh, sehr viele interessante Interviews darüber, wie Peter Cullen halt zu dieser Figur kam dass das quasi sein äh, sein äh, Bruder in der Armee war und äh, sie halt darüber geredet haben, dass er sich jetzt halt für diese für diese Rolle bewirbt und halt irgendwie den Leader einer einer äh, äh, Fraktion spielen soll und sein Bruder dann damals zu ihm meinte, mach das dann wirklich aus aus vollem Herz, zieh das dann wirklich durch, geh nicht äh, mit dem Mindset da rein, du machst eine Kinderserie, sondern geh mit dem Mindset da rein, du willst wirklich ein Anführer für diese anderen Charaktere sein. Und ich finde, dass das, das kauft man ihm einfach so gut ab. Und äh, ich würde sagen, Favorite Design wäre wahrscheinlich das äh, Transformers Cybertron Design. Ja. Einfach weil äh, dort hattest du halt den äh, Lastwagen mit, mit dem äh, Container hinten dran. Und im, ja. in dem Container waren einfach so viele Gegenstände mit der du die Figur ausrüsten konntest, dass du quasi äh, so äh, schon allgemein eine coole äh, Figur von Optimus Prime hast, sie dann aber noch äh, durch diese Teile quasi eine zusätzliche Rüstung geben konntest. Und dort das war, war es auch so, dass er, äh, weil Optimus Prime hat ja im G1-Design das Gesicht verdeckt, er hat ja quasi oh. so diese silberne Platte, und dort war es so, er hatte einen Mund, oh, aber nee, wenn du ihn dann nicht. verwandelt hast ging die Platte nach oben. Das heißt, es okay, war so cool. quasi sein Kampfmodus.
1: Ja. Also Optimus Prime mit Mund, Mund geht gar nicht, finde ich. Also das hat mir auch bei äh, Prime gar nicht gefallen. Also ich meine hier bei Transformers Prime.
0: Ja, es ist immer gewöhnungsbedürftig. Ich finde es ich find's immer cool, wenn sie es dann irgendwie integrieren, dass er die Platte dann trotzdem trägt. Aber wenn er zum Beispiel wirklich immer einen Mund hat, das finde ich dann auch irgendwie merkwürdig. Weil das ja. ist, der Helm von Optimus Prime ist einfach einer der ikonischsten Designs, die es gibt und das ja. denn so abzuändern, es fühlt sich immer irgendwie fremd an. Ja. Aber ja, da, damit ja, cool. wären wir äh, durch mit ja. dem Special Transformer Cast. Es gibt natürlich noch sehr viel Potenzial, um einen zweiten Teil zu machen, weil wie gesagt, es gibt einfach Sachen, die wir noch äh, nicht gesehen haben, beziehungsweise Sachen, die du gesehen hast, die ich noch äh, nicht beendet habe und umgedreht wo man dann sicherlich noch mal einen interessanten zweiten Teil draus machen kann, wo man dann detailliert die zum Beispiel die. sich einfach auf ein oder zwei Serien oder Comics fokussiert.
1: Sehr, sehr gerne. Vielleicht Cross-Over du mal durchbrechen in den letzten oh, Jahren. Oh ja, das, das könnte, man auch, könnte man
0: auch gerne mal machen. Äh, damit bedanke ich mich natürlich, dass du dabei warst, André. und danke, äh, dass du mich eingeladen hast. Dann äh, bleibt eigentlich nur noch zu fragen, wo man dich dann finden kann, beziehungsweise wo man dich unterstützen kann. Am besten auf
1: YouTube unter Team Comics Fan 86 einfach eingeben in die Suchleiste. Dann findet ihr direkt meinen YouTube-Kanal. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit überhaupt, könnt ihr auch gerne auf mein Instagram vorbeischauen, was auch Team Comics Fan 86 heißt.
0: Wo die ja auch immer mal wieder streamst, ne?
1: Genau. Also, den ne, Stream mache ich auf YouTube komplett, nicht auf Instagram. Aber auf ähm, Instagram ist auch immer jede Menge los. Da mache ich so gefühlt 100 Stories am Tag.
0: <lacht> Und gibst immer äh, deine
1: Nachrichten in Sprachform ab. Oh ja, dafür bin ich bekannt und berüchtigt. Genau.
0: Und ja, ja äh, wenn ihr uns natürlich unterstützen wollt, könnt ihr das wie immer machen unter at splashpagefm auf Instagram beziehungsweise at live auf Twitch, wo wir auch ab und zu mal streamen, hauptsächlich halt Videospiele. Und äh, ja, bitte, wir freuen uns immer über Feedback, auch äh, über Bewertungen auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Und äh, wenn ihr uns finanziell leicht unter die Arme greifen könnt, könnt ihr das natürlich auch immer unsere, über unseren Amazon Affiliate Link in der Beschreibung machen. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bye bye.